0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steier. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Die Woche habe ich mir ein Video angehofft, also angefangen von einem Predigt. Und der Prediger hat am Anfang gesagt, ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, es wird lang. Und ich habe mir gedacht, das ist ein krasser Einstieg für eine Predigt. Ähm, keine Angst, ich versuche nicht lang zu werden. Nachdem ich gewusst habe, dass vorher schon ein paar Sachen sind, versuche ich kurz zu bleiben. Wir haben hier schon meinen Predigtitel, Komm und... Es wird sehr basic heute. Also ich werde wahrscheinlich nichts sagen, was ihr noch nie gehört habt. Aber manchmal ist es trotzdem gut, das zu hören. Darunter seht ihr ein Gemälde. Das ist sehr bekannt. Wer weiß, was für ein Gemälde das ist? Habt ihr es schon mal gesehen? Ja, Leonardo da Vinci heißt der Künstler. In der Sixtinischen Kapelle ein Teil der ist Deckenfresko und heißen dort. Nein, nicht ganz. Die Erschaffung Adams. Schauen wir mal das ganze Bild an. Ähm, nächste Folie. Genau. Das ist jetzt dieses Bild, die Erschaffung Adams. Wir sehen links Adam und rechts ist Gott, der Vater, der sich ausstreckt, um Adam zu berühren. Dann haben wir noch ein Bild, da wäre wie jetzt die ganze Decke von der Sixtinischen Kapelle. Man ist schon krass, was die eigentlich da gemeint hat. Gell? Und krass viel, viel der Gras für viele leiter wurde in, in der Kapelle. Gut, ähm, gehen wir nun mal weiter zum Bild von, Davi, äh, nicht David, von Adam und Gott, Vater. Dieses Bild bewegt mich immer total. Ähm, warum? Ähm, zwischen Adam und Gott ist eine kleine Lücke. Sie berühren sich nicht. Ein Zentimeter. Und wenn ich mal anschaue, wie die zwei dargestellt wurden vom Da Vinci, sehe ich Gott Vater, der sich richtig ausstreckt, um Adam zu berühren. Und ich sehe Adam, der nur den Finger heben müsste. Und die Verbindung wäre da. Aber ich sehe bei Adam nicht diese Sehnsucht, Gott zu berühren, so wie bei Gott die Sehnsucht sehe, Adam zu berühren. Er müsste nicht viel machen, er sitzt ziemlich zurückgelehnt, entspannt da, während Gott sich ausstreckt, Adam zu berühren. Wenn man mal jetzt, Großaufnahme, oder nächste Folie genau, da immer wir nochmal. Es ist nicht viel, er müsste nur mit dem Finger zucken und die Berührung mit Gott wäre da. Und ich habe mich gefragt, seien wir manchmal vielleicht ähnlich wie Adam? Wir sitzen da und warten, dass Gott uns berührt. Und Gott hat fast die ganze Lücke schon überbrückt. Und den letzten Zentimeter ist unsere Aufgabe und wir warten und warten, ohne dass wir unseren Finger ausstrecken. Das Christentum ist kein passiver Glaube, wo ich einfach nur da sitze und glaube und warte. Das Christentum ist total aktiv eigentlich. Und deswegen heißt auch meine Beredigt heute, komm und ich habe drei Koms heute für euch mit genommen, Bibelstellen, wo wir aufgefordert werden, zu kommen und Gott fordert uns nicht nur auf zu kommen, sondern Gott ist zuerst gekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht, Gott ist jemand, der so kommt und betet mich an, sondern Jesus ist Mensch geworden, ist auf diese Welt gekommen, ist zu uns gekommen, ist gekommen, um unsere Sünde zu tragen, am Kreuz zu sterben, aufzustehen. Aufzustehen. Er hat den ersten, zweiten, dritten, vierten Strich, Schritt gemacht. Er ist zu uns gekommen. Und er sagt uns auch, ich bin der Weg zum Vater. Aber auf dem Weg gehen, das müssen wir selbst. Also er hat den Weg bereit gemacht. Aber es reicht nicht nur, den Weg zu sehen, sondern wir müssen auch auf den Weg gehen. Und das erste Komm, das wir in der Bibel sehen, ist das Komm und Sieh. Genau, wir haben schon hier auf der Folie, und da fange ich jetzt an, ich lese aus Johannes Kapitel 1. Das ist ganz am Anfang vom Dienst von Jesus. Und da gibt es eine ganze, äh, Ja, Ich finde es sehr amüsant, diese Stelle. Vielleicht stimmt sie mir dann so. Am Tag darauf stand Johannes, der Täufer, wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Also Johannes, der Täufer, hatte damals Jünger. Bevor Jesus überhaupt Jünger hatte, hatte schon Johannes, der Täufer, Jünger. Als Jesus vorüberging richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Ich stelle mir das so vor, Jesus ist gegangen und sie sind ihm da so heimlich irgendwie hinten noch. Aber Jesus wandte sich um und er, sah sie. und er sah, dass sie ihm folgten und er sagte zu ihnen, was sucht er? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt, wo wohnst du? Ich finde die, die Antwort voll random. So. Ich meine, das sind Leute, die ihr ganzes Leben lang darauf gewartet haben, dass der Messias kommt. Und jetzt erkennen sie, da ist der Messias. Und sie wollen ihm nachfolgen. Und dann dreht sich Jesus um und dann sind die so perplex, dass er sie fragt, was wollt ihr, dass ihnen nichts anderes einfällt wie, wo wohnst du? Ähm, also wäre das die erste Frage, die ich dem Retter der Welt, dem Messias, stelle, wo wohnst du? Um, und vor allem, wenn wir das Neue Testament dann verfolgen, die, die diese Frage hat, führt ja zu gar nicht, also wird nie wieder aufgegriffen, wo Jesus wohnt. So. Um, für mich ist das einer dieser kleinen Sätze, wo ich weiß, hier an der Bibel, da ist nichts rumgeschrieben worden. Weil wenn die das rumgeschrieben hätten, wäre der Satz da nicht mehr drinnen. Weil recht, recht intellektuell gebildet wirken die Jünger da jetzt nicht, wenn ihnen nichts anderes einfällt, wie wo wohnst du. Und lustig ist dann auch, oder... Nicht lustig, aber typisch Jesus ist halt auch, er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Jesus hat diese Jünger, die eigentlich ursprünglich Johannes gefolgt sind, und ähm, wir wissen zumindest von einem der beiden, dass er dann ein Jünger Jesu wurde eingeladen und sagt, komm und Sie, komm und lern mich kennen. Jesus hat keine Angst davor dass wir ihn kennenlernen und dann enttäuscht sein, Sondern Jesus sagt, hey, komm, sieh, lern mich kennen. Und wenn du mich kennenlernst, dann wirst du sehen, dass ich wirklich der bin, der ich sage, dass ich bin. Dass ich es wert bin, dass du mir vertraust, dass du äh, dein Leben auf mich baust. Und ich habe das heute, wie man im zweiten Lied, äh, wie man das gesungen haben, hast durchbohrte Hände halten mich. Und das ist auch etwas, was wir kennenlernen dürfen, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir kommen und sehen, dann sehen wir ah, die durchbohrten Hände. Und das zeigt mir, da ist Liebe. Jesus liebt dich so sehr, dass er am Kreuz gestorben ist. Und seine durchbohrten Hände zeigen dir jetzt, wie groß seine Liebe zu dir ist. Seine Liebe ist so groß. Vielleicht bist du da oder vielleicht schaust du zu und denkst, da ah, sein Ärger auf dich ist groß, weil du nicht das dann hast, was du tun solltest. Aber seine Liebe ist das, was du siehst. Du siehst die, die Liebesmale an seinen Händen. Seine Liebe zu dir ist groß. Ein paar Verse weiter heißt es in dem Kapitel dann von einem anderen Jünger von äh, Jesus, äh, der heißt Philippus. Und da heißt es, Philippus traf nach Nathanael, einen bekannten Freund, Wir wissen es nicht genau, und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagte zu ihm: Komm und sieh. Also, der Jünger von Jesus hat schon gelernt, diese Einladung auch auszusprechen: Komm und sieh, lern ihn mal kennen. Und dann wirst du ein eigenes Urteil darüber fällen können, ob ein Nazarener wirklich der Messias sein kann. Und Philippus war zuversichtlich, wenn dieser Nathanael kommt und Jesus kennenlernt, dann wird er sehen, das ist wirklich der Messias. Das ist der, auf den wir alle gewartet haben. Wenn du jetzt heute hier bist oder wenn du dieses Video dann online siehst und du weißt noch nicht genau, was du mit diesem Jesus anfangen sollst, dann Sagt er heute zu dir, komm und sieh, komm und lern mich kennen. Mochte ich aber auch auf den Weg, mich kennenzulernen. Wie kann man Jesus kennenlernen? Wie kann man sehen, wer er ist? Und ich möchte ganz praktisch zwei Dinge. Ich glaube, dass es ein sehr guter Weg ist, um Jesus kennenzulernen, ist die Bibel zu lesen. Vor allem das Neue Testament, da lernen wir sehr viel über Jesus. Vielleicht sagst du ja, ich verstehe das glaube ich nicht so ganz. Such da jemanden, vielleicht kennst du einen Jesus-Nachfolger schon und frag, ob der mit dir gemeinsam die Bibel liest. Das ist, glaube ich, immer voll, äh, eine gute Sache, mit jemandem zu zweites zu machen, Bibel zu lesen. Und schau da auch an, wie diese Jesus-Nachfolger, die Freunde von Jesus, unterwegs sind, was die über Jesus erzählen. Du kannst über die Leute, die Jesus nachfolgen, auch etwas über Jesus lernen. Nicht alle sind super Vorbilder, sage ich gleich, aber ich glaube, dass man trotzdem äh, etwas lernen kann. Wenn du jetzt sagst, ja, ähm, ich bin eher so der visuelle Typ, hätte ich noch einen Vorschlag. Und zwar, nächste Folie, genau, The Chosen. Ich Wir kennen der The Chosen-Fan und eins ihrer Motto ist, komm und sieh. Das ist eine Fernsehserie, wenn du The Chosen Deutsch eingibst, im Internet gratis verfügbar. Schau dir das an, lest dann in der Bibel noch, stimmt das, was die da gefilmt haben oder nicht? Und lern so einmal einen ersten Schritt Jesus kennen und dann schaust du weiter. Also komm und sieh, komm und lerne Jesus kennen. Das zweite Komm, das wir in der Bibel finden, ist komm und folge mir nach. Da möchte ich in Matthäus 4, Vers 16 lesen und da treffen wir nämlich einen dieser zwei Jünger wieder, die Jesus gefragt haben, wo wohnst du? Wir wissen nur von einem den Namen, der war Andreas und da geht es wieder um Andreas. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Ich finde es schön zu sehen, als erster war bei Andreas dieses Komm und Sie, lernen mich kennen und dann kommt diese Aufforderung, komm und folgt mir nach. Es war nicht so, dass Jesus gleich von Anfang an Andreas gesagt hat, komm und folg mir nach und das, er wäre vielleicht überfordert gewesen, weil er noch nicht genau gewusst hätte, was er mit Jesus machen soll. Aber wir wissen ja, zumindest einen Tag mit Jesus verbracht, er wusste, wo Jesus wohnt, wie alle anderen, nicht? Und als Jesus dann sagt, komm und folg mir nach, sind sie sofort, er und sein Bruder waren sofort, sie ließen die Netze liegen und sind ihm nachgefolgt, weil sie gewusst haben, hey, das ist jetzt wirklich der, der ist es wert, dem wollen wir nach. Folgen. Also da kann ich mein Tagwerk sogar liegen lassen und weiß ich nicht, wie man das finanziell dann lösen, wenn ich gerade kein Einkommen habe. Gut, dass Jesus Brot vermehren kann. Sie sind ihm nachgefolgt. Etwas, was wir aber oft verwechseln ist, Jesus hat nicht gesagt, komm und glaube oder glaub an mich. Er hat gesagt, folg mir nach. Und es ist ein Unterschied, ob ich an Jesus glaube oder ob ich Jesus nachfolge. Jesus hat nie aufgefordert, Glaub an mich. Es gab viele Menschen, die an Jesus geglaubt haben. So viele Menschen sind gekommen, um geheilt zu werden. Tausende Menschen haben von dem vermehrten Brot und Fisch gegessen. Die haben alle an Jesus geglaubt. Aber Nachfolger hatte Jesus wenige, die ihm wirklich nachgefolgt sind und an seinen Spuren unterwegs waren. Komm und folge mir nach. Was ist jetzt der Unterschied zwischen an Jesus glauben? Und Jesus nachfolgen. Es gibt da ein Beispiel, das ich sehr, sehr gut finde, um das zu verdeutlichen. Und zwar ist es ein Aufzug. Wenn du vor dem Aufzug stehst, dann siehst du vielleicht Leute einsteigen, die fahren mit dem Aufzug rauf oder wieder runter. Du kannst über den Aufzug sogar nachforschen, wie funktioniert der. Du kannst total glauben, dass der Aufzug funktioniert. Aber solange du nicht im Aufzug bist, bringt dich ja nirgendwo hin. Du musst in den Aufzug hinein, damit der Aufzug dich nach oben bringt. Und so ist es auch mit Jesus. Du musst in Jesus hinein und nicht nur an ihn glauben. Ihm nachfolgen. Wenn man das Beispiel weiter dehnen will. Wenn du sagst, Jesus ist mein Aufzug von der Erde in den Himmel. Du musst in Jesus sein damit du auch den Transport erlebst. Wenn du nur an Jesus glaubst, dass es ihn gibt, dass er ein guter Mensch war, vielleicht auch, dass er Gott wurde auferstanden. Es gibt, wenn wir auch rausgehen und fragen, wir werden wahrscheinlich über die Hälfte der Österreicher werden sagen, ja, sie glauben an Jesus. Aber wenn wir sie dann fragen, folgst du die ihm auch nach, werden wir sagen, was bedeutet jetzt Jesus nachfolgen. Also Da ist ein Unterschied, und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Jesus schon kennengelernt, das komm und sieh, ich merke, er ist der Weg, er ist der Aufzug, dann ist es jetzt an der Zeit auch zu sagen, ich steige ein, ich komme und ich folge ihm nach. Ihm nachzufolgen bedeutet, da zu sein, wo er ist, das zu tun, was er getan hat. Also für die Jünger war das Nachfolgen sehr praktisch, die haben viele Schritte gemacht am Tag. Ganz praktisch waren die mit Jesus unterwegs. In der Bibel sehen wir, was Jesus getan hat, was er möchte, dass seine Jünger tun. Und das ist etwas, was Nachfolge bedeutet. Mehr und mehr so zu werden, wie Jesus ist. Jesus sichtbar zu machen, das zu tun, was Jesus tun würde, von seiner Liebe bewegt zu sein. Er hat die Menschen so sehr geliebt, dass er für sie gestorben ist. Und diese Liebe soll auch uns prägen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. In der Bibel gibt es noch viele andere Komm-Stellen und ich werde aus Zeitgründen nicht alle machen. Da gibt es zum Beispiel ganz ein bekanntes, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Wir überspringen diese ganzen Komm-Stellen heute und gehen jetzt ganz zum Schluss zum letzten Komm. Als wenn der Bibel finden, und zwar ist das in Offenbarung 22, das, ist das letzte Kapitel in der Bibel und da ist das dritte Komm, nämlich Komm, gib's weiter. Und da heißt es in Vers 17 Der Geist und die Braut sagen komm und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinke, trinken. Also, da sind ganz viele Komms in diesem einen Vers drinnen. Der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und was bedeutet jetzt Geist und Braut? Für die, die vielleicht noch nicht ganz so lange Bibel lesen. Geist ist der heilige Geist, der zu den Herzen der Menschen spricht und sie einlädt, zu kommen. Braut, ist in der Bibel ein anderes Wort. Bei mir ist ein hoher Pfeifton, hört sie den auch? Ähm, genau, falls das Hippo ist von der Technik. Ähm, genau, die Braut ist in der Bibel ein anderes Wort für die Gemeinde, die Kirche Jesu. Es heißt, am Ende der Zeit wird Jesus und seine Kirche vereinigt werden, wie bei einer Hochzeit und die Gemeinde ist die Braut. Und in diesem Vers sehen wir, der Geist und die Braut, sie sagen, kommen. Das heißt, du und ich, wenn du sagst, ich bin ein Nachfolger von Jesus, ich habe da schon ja gesagt, wie Jesus zu mir gesagt hat, komm und folge mir nach, dann bist du jetzt auch aufgefordert, dieses Komm weiterzugeben. Das haben wir auch gesehen bei Philippus, der Jünger von Jesus, hat seinem Freund der Daniel gesagt, komm und schau dir den Jesus mal an, lern ihn kennen. Und so ist es unser Auftrag, jetzt weiterzusagen, komm Komm und sieh dir den Jesus an. Komm und lerne ihn kennen. Und es heißt ja nicht nur, komm, sondern da heißt ja auch, wer durstig ist, wer Sehnsucht nach mehr hat, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Es geht da um Leben. Wenn wir zu Jesus kommen, dann werden wir Wasser des Lebens erhalten, das den Durst unserer Seele stillt. Dann werden wir ankommen und leben in Fülle. Ewiges Leben erhalten. Und es heißt dann weiter, und wer es hört, der sage, komm. Es bleibt nicht stehen, sondern das Komm geht weiter und weiter und weiter. Es steht da nicht, der Geist und die Aposteln sagen, komm. Der Geist und die Pastoren sagen, komm. Sondern es heißt, der Geist und die Braut. Also die ganze Gemeinde. Und wer es hört, der sage, komm. Das heißt, dieses Komm geht weiter. Wie kannst du es weitergeben? Bete für Leute, dass sie eine Sehnsucht kriegen nach diesem Wasser des Lebens. Und dann sei manchmal auch so mutig und sag, Hey, komm und schau dir den Jesus an, vielleicht lässt du jemanden ein, um gemeinsam Bibel zu lesen, den Chosen anschauen, wenn der nicht gern liest oder du nicht gern liest. Ähm, wobei Bibel lesen sollte man auch, wenn man nicht gern liest, nicht, dass ihr das in falschen Häus kriegt. Ich glaube nämlich echt, dass die Bibel ist lebendiges Wort Gottes und es verändert uns. Und ich koche auch, obwohl ich nicht gern koche, aber ich brauche die Nährstoffe. Und ich lese gerne, also lese ich ja gerne die Bibel. Aber sollte ich ja nicht gern lesen, würde ich die Nährstoffe trotzdem brauchen? Komm, gib's weiter. Komm und sieh, komm und folge nach. Komm. Gib's weiter. Ich weiß jetzt nicht, welches dieser Komms auf dein Leben gerade zutrifft. Aber ich weiß, dass Jesus zu dir sagt, komm. Komm. Vielleicht kann es auch sein, dass es bei dir ist, komm her zu mir. Die du, der du müde bist und schwere Lasten tragst. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Aber Gott spricht heute zu dir und sagt, Komm. Und wir wollen, ich wünsche mir für uns, dass wir noch nicht wie Adams Hand dort sitzen und warten, sondern dass wir den letzten Zentimeter auch machen. Wenn Jesus schon so viele Schritte auf uns zugegangen ist, dass wir den letzten Schritt gehen, damit diese Berührung wirklich da ist. Komm und sieh, komm und folge mir nach, komm und gib's weiter. Ich bete noch und dann werden wir gleich ganz praktisch werden, wie wir kommen auch können. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du den ersten Schritt auf uns zugegangen bist. Du bist gekommen, du bist Mensch geworden. Wir feiern das in den nächsten Monaten an Weihnachten, dass du zu uns gekommen bist. Ich danke dir so sehr, dass deine Liebe Leben verändert, dass deine durchbohrten Hände uns zeigen, wie sehr du uns liebst. Dass du wirklich vertrauenswürdig bist dass wenn wir dich kennenlernen, auch mit dir unterwegs sein wollen. Herr, führe du uns und zeig du uns, wo wir kommen, wo wir hingehen sollen, wo wir ganz nahe bei dir bleiben dürfen. Ich danke dir für deine Liebe und für dein kostbares Wort. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.